er is sprake geweest van enorm veel uh, ernstig uh, angstzaaien door de overheid. En dat is zeer effectief gebleken. Hè? Mensen hebben zich, uh, ja, zijn zich rot geschrokken. Ze dachten allemaal dat ze daar op een IC terechtkwamen en uh, daaraan een eind zouden komen. Ze doen net alsof er geen visie is geweest, alsof er een soort van chaos is geweest. Maar als ik kijk wat er onder die chaos wel gewoon gelukt is, zoals die QR-samenleving ook al minimaal tien jaar oude plannen, hun visie is wel gelukt. Psychologie werd heel lang als pseudowetenschap gezien. Uh, is, er, speelt er, is er meer tussen hemel en aarde waarvan je denkt, dat, dat is nu ook van belang? Wat nu geldt als pseudowetenschap, uh, dat kan al voor honderd jaar natuurlijk, uh, gewoon uh, zijn uh, uh, opgenomen in de echte wetenschap zoals het heet. Welkom bij de ontsluiting. Een samenwerking tussen studenten in gesprek en Lawrence Jacobs. Mijn naam is Ernest van Ispen en vandaag bij mij zitten vaste tafelgast natuurlijk Lawrence Jacobs en Dick Bell, ook wel voornamelijk bekend als uitgesproken arts. Het leuk dat jullie hier uh, allebei uh, willen komen zitten. En dat, uh, ja, ik, ik denk dat we meteen met de hamvraag kunnen beginnen. Waarin moet de wetenschap veranderen? Waar? Waarin moet Waarin? de wetenschap veranderen, ja. Ja, er moet heel veel veranderen denk ik. Hè? Als we het uh, even beperken tot, tot de medische wetenschappen. Voor zover je dat een wetenschap noemt. Uh, er is al, al decennia lang sprake van een toenemende afhankelijkheid van uh, universiteiten, van uh, vakgroepen, uh, medische vakgroepen. Ja, van de, de geldstroom van de farmaceutische industrie. En uh, de reden is natuurlijk omdat de overheid uh, de subsidiestroom of de subsidiekraan heeft uh, geleidelijk aan dichtgedraaid. Waardoor universiteiten toch elders uh, hun, uh, hun geld vandaan moesten zien te halen. Ja, en, en die, uh, die interactie tussen de fabrikanten en de, en de medici van, van de universiteiten heeft geleid tot een enorme belangenverstrengeling. Met uh, ja, op het gebied van onderzoek uh, zeldzame fraude die aan het licht komt in de onderzoeken. Uh, Allerlei trucs die worden toegepast om de middelen van een fabrikanten maar zo mooi mogelijk voor te stellen. Ja, en, en dat is, het is buitengewoon ernstig. Uh, de docenten die, die lesgeven bijvoorbeeld in farmacotherapie, hè, dus de, de leer van het voorschrijven van, uh, van medicijnen, die zijn, zijn dus vaak belangenverstrengeld met de industrieën. Ja, en die zullen de studenten niet gaan uitleggen wat er aan hun onderzoek niet goed is. Daarvoor moet je bij andere, ja, het liefst onafhankelijke bronnen terecht, die jou dat uh, proberen uit te leggen. En uh, die onafhankelijke bronnen, die doen dat beter. En waarom doen ze dat beter? Omdat ze alle onderzoeken uh, bij elkaar nemen, dus zowel de onderzoek met een positieve uitkomst als met een negatieve uitkomst. En op basis van al die uh, onderzoeken maken zij een verslag en komen ze tot conclusies. Het kenmerkende van uh, belangenverstrengelde onderzoekers die uh, overzichtsartikelen schrijven, is dat ze vaak heel eenzijdig alleen de onderzoeken met een positieve uitkomst uh, uh, voor het voetlicht uh, willen brengen. En dat, is, uh, dat geeft natuurlijk een, een vertekend beeld. Ik denk zo'n 15, 20 jaar geleden werd dat al duidelijk uh, in de wetenschap, in de medische wetenschap. En er zijn allerlei technieken voor ontworpen om dat aan het licht te brengen. Hè? Uh, 
de Cochrane, destijds Cochrane Collaboration, heeft daar een, een uitstekend uh, instrument voor ontwikkeld. Uh, maar toch, uh, je ziet nog steeds dat uh, belangenverstrengelde universitaire onderzoekers meestal alleen de positieve onderzoeken beklemtonen. Nou, en dat is, dat is gewoon slecht, uh, omdat ja, de harde bewijzen voor veel uh, medicijnen wat betreft werkzaamheid, die is meestal niet geleverd. Mm. Uh, wel op basis van frauduleus onderzoek, maar daar willen we geen uh, behandeladvies op baseren. Ja, maar het is wel een beetje, ik heb, hoe ik de wetenschap altijd zie, is eigenlijk wat het dichtstbij komt van kind zijn. Gewoon dingen doen zonder dat er echt voorwaarden aan liggen. Gewoon vrij kunnen onderzoeken. Ik heb van, oh, nou, ik ga op deze step nu kijken wat er gebeurt. Hoe is dat? Een wetenschapper onderzoekt, nou oké, okay, ik zie een virus, wat gebeurt er? Of ik zie een bacterie, ik doe er dit mee, wat gebeurt er? Gewoon voor de lol. En die rollen zijn een beetje omgedraaid. Het is nu, de wetenschap is een middel geworden in plaats van dat het een doel op zich is, waar we gewoon vrij dingen kunnen doen. Ik, dan zie ik heel erg van, ja, hoe krijg je dat dan weer naar dat het een doel wordt in plaats van een middel? Ja. Ik zie erbij zo'n positief. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, want uh, ja, we zitten in feite in, in een wetenschappelijke crisis. Hè? Uh, als we het uh, over medicijnen hebben, over de medische wetenschap. Hoe krijg je dat uh, weer in goede banen? Ja, uh, en, en dat wordt in toenemende mate moeilijk, omdat dus juist de onafhankelijke onderzoekers, uh, die verbonden waren aan uh, Oxford, aan uh, Cochrane, ja, die worden dus in de huidige pandemische, chaotische tijd, die worden belachelijk gemaakt door ja, mensen die uh, er wellicht iets van weten, maar niet uh, experts zijn op hun gebied. Dus uh, dat probleem, dat moet natuurlijk ook uh, aangepakt worden. Uh, wat dat betreft is, speelt de British Medical Journal een hele belangrijke rol in dit geheel. Hè? Eigenlijk in feite het enige onafhankelijke blad wat zowel voor als tegenstanders ruimte biedt om hun uh, meningen te ventileren. Maar waar je natuurlijk naartoe wilt, is dat uh, die wetenschap uh, weer onafhankelijk wordt. En, uh, nou goed, je kunt dus denken aan het feit dat die, uh, die geldstromen, die moeten in elk geval geanonimiseerd worden. Als een universiteit geldstromen van de industrie aan wil nemen, dan moet dat allemaal uh, in een aparte uh, pot gestopt worden, uh, geanonimiseerd. Uh, en er moet een onafhankelijke commissie opgezet worden die die, uh, die geldstromen gaat verdelen over verschillende uh, afdelingen. Het liefst heb je natuurlijk helemaal geen uh, uh, invloed van de farmaceutische industrie op... Uh, ja, überhaupt op onderwijs en onderzoek. Dat zou je gewoon niet moeten willen. Ja. Uh, maar dat, ja, ik denk dat de politieke bereidheid uh, natuurlijk een hele belangrijke rol speelt om, om hier iets aan te willen doen. Ja. En uh, ik merk daar nog niet zoveel van, moet ik zeggen. Uh, voorheen waren de, ja, de, laten we zeggen, de linkse oppositiepartijen, die waren toch wel uh, behoorlijk kritisch op uh, medicatiegebruik. En vooral medicatiegebruik op onjuiste gronden. Maar daar heb ik in de huidige pandemie heel weinig van gemerkt. Nu er een, een, ja, een, een onderzoeksverslag ligt van de OVV. Ja, nu 
nu Royce opeens, maar ze hadden natuurlijk al veel eerder uh, hun stem moeten laten horen. Ja, ik las het uh, toevallig straks nog in de krant, dat was van OVV door Maarten Keulemans, die dat even uiteenzetten, wat nou die kritiek was. Okay. Wat me daar eigenlijk in opviel, is dat de kritiek zo gefragmenteerd is. En het is zo'n rationele analyse achteraf, waar ze allemaal dingen gaan plaatsen, dat alle ja, toch wel misplaatste elementen, en ook de kritische noten daarin, eigenlijk meer een soort van rechtvaardiging zijn van die puzzel die gelegd is. En wat me ook opvalt is dat de politiek met name, maar ja, toch een journalist als Keulemans gaat daar verder mee, ze doen net alsof er geen visie is geweest, alsof er een soort van chaos is geweest. Maar als ik kijk wat er onder die chaos wel gewoon gelukt is, zoals die QR-samenleving, ook al minimaal tien jaar oude plannen, hun visie is wel gelukt. Er was helemaal geen chaos. Dat, dat is de indruk die ik ervan krijg. Het fascinerende een beetje aan is dat een, een, een tegengeluid is tegenwoordig politiek gekleurd. Rationeel, objectief, kritisch zijn is per definitie gekleurd. Ja. En dat, dat maakt dus kritiek ook onmogelijk. Nou ja, dan, uh, ja. Ik denk dat je ook wel bekend bent met uh, nou, bijvoorbeeld uh, Lakatos die, uh, die zegt uh, nou, de harde kern van de wetenschap is uh, daar willen we niet komen. Dat, dat maakt onze hele theorie kapot. En dan moeten we nou ook naar een nieuw paradigma gaan. Dus zorg ervoor dat er een heel groot afweersysteem om die harde kern heen is. Wat we nu hebben gedaan. Bedoelt hij dan zorgen voor echt intentioneel ook? Van een afweersysteem creëren? Of is dat meer iets wat organisch ontstaat op men het gaat nou, hij, hij, hij zegt het in feite dat het organisch gebeurt. Maar in, in, in de eerste instantie als je zijn theorie goed leest. Dan zie je ook dat veel wetenschappers in de praktijk. Dus theoretisch gezien werkt dat inderdaad zo. Maar in praktijk werkt het natuurlijk heel erg anders. Dan ga je via inductie steeds meer dingen rondom die harde kern zetten. Zodat jouw harde kern niet aangetast wordt. Ja. Even terugkomen op op wat jij zegt. Uh, Inderdaad, uh, mijn boek heette Pandemische Chaos, omdat het leek alsof uh, vooral het ministerie van VWS er er maar een potje van maakte. Dat uh, de ene keer zeiden ze dit en een week later zijn ze weer iets wat haaks op stond en gaan ze maar door. Uh, En... uh, Kijk, er was op zich natuurlijk een, een, een traject wat al uh, politiek uh, vastlag, hè, al, al meer dan een decennium, waarin uh, duidelijk stond dat de Europese registratieautoriteit, de EMA, uh, in het geval van een pandemie uh, bepaalde versnelde toelatingsprocedures kon toepassen hè, voor uh, vaccins, maar ook voor uh, antivirale middelen. Nou, de, dat is op zich uh, prima natuurlijk, hè, als je met een ramp geconfronteerd wordt. Achteraf is de inschatting natuurlijk uh, niet goed geweest, want zo'n vreselijk grote ramp was het niet. Het was wel vervelend en met name voor uh, oudere mensen met comorbiditeit was het een uh, hele vervelende aandoening. Maar uh, dat traject, dat lag uh, vast. Uh, en er zijn dus wel verschillende uh, zaken zijn overgeslagen. Uh, dat wordt natuurlijk ontkend uh, door de autoriteiten. Maar uh, er zijn belangrijke onderzoeken op het gebied van uh, kankerverwekkende eigenschappen van de vaccins. Mm. Uh, effecten op de zwangerschap en de borstvoeding, op de voortplanting en op de genotoxiciteit. Dus of, de, of het erfelijk materiaal aangetast wordt door het vaccin. Die Onderzoeken zijn voor het grootste deel uh, overgeslagen. Dat betekent dus dat je toch een, een, uh, een vaccin op de markt brengt wat onvoldoende 
is onderzocht wat betreft de bijwerking. Even afgezien van het feit dat de werkzaamheid uh, ook niet goed gedocumenteerd was. Hè. Uh, we hadden daarvoor die gerandomiseerde onderzoeken opgezet en die zouden pas uh, eind van dit jaar op zijn vroegst wat resultaten geven. Maar uh, Pfizer had besloten om de mensen in de placebo groep van die onderzoeken toch ook te vaccineren. Dat vonden zij uh, ethisch uh, verantwoord. En dat was natuurlijk al een ongelooflijke godspe. Want ja, Pfizer is een van de grootste criminele organisaties ter wereld. Dat, dat is al onbekend en dat laten ze nu ook gewoon weer zien. Ja, nou ja, wat ik dan toch wel aan de ene kant heel knap vind. Ik vraag me af hoe dat is gekomen. Misschien ligt het aan het onderwijs wat je ook stelt. Dat, dat, zo, dat mensen het niet eens zien. En dat kan je dan, nou, binnen Hanna Arendt de banaliteit van het kwaad bijna noemen. Dat je systematisch niet weet wat je doet. En dan maar het zo efficiënt mogelijk wil doen. Ja. Hoe heeft het in jouw optiek zo kunnen komen. Bij de optiek trouwens. Zo kunnen komen dat veel mensen dat die ethiek of die ethische keuzes erachter, of dat veel wetenschappers niet eens durven uit te spreken, of het normaal vinden, dat het zover is weten te komen. Ja, ja nou ja, goed. Kijk, het heeft natuurlijk te, zeker te maken met uh, uh, vervlechting van de uh, allerlei overheidsorganisaties, waaronder ook het CBG en EMA en Lage, met uh, de belangen van de industrie. En het wordt uh, voor veel uh, onderzoekers, internationaal met name ook, het wordt steeds moeilijker om hun uh, standpunt ergens gepubliceerd te krijgen. Dat betekent dus dat, dat uh, de studenten uh, ook nauwelijks geleerd wordt om die onderzoeken, uh, die wetenschappelijke publicatie over medicijn, om die adequaat uh, te lezen en te beoordelen. Dat, dat, dat gebeurt gewoon niet. Uh, ik heb uh, twee jaar geleden drie jaar geleden in Amsterdam een lezing gegeven voor studenten. En dan vroeg ze na, na afloop aan mij van ja, waar kunnen we dat dan leren? En er waren vijfdejaars ja. studenten, dus ze leren het niet. En uh, de meeste medisch specialisten, uh, ook huisartsen, die hebben het niet geleerd. En die kunnen die onderzoeken gewoon niet interpreteren. Uh, er zijn best kritische uh, specialisten, artsen, maar uh, dat is een absolute minderheid. En dat betekent dat in uh, bijvoorbeeld de EMA, ja, daar overwegen toch vooral belangenverstrengelde uh, specialisten en artsen. En de EMA geeft dat ook gewoon toe. Hè. Die zeggen van ja, wij kunnen voor heel veel uh, zaken uh, kunnen wij geen uh, onafhankelijke deskundigen vinden. <laughs> en dat, dat vond ik zelf nogal een ja. beetje grappig. Want ik, ja. zei van, uh, ik heb toen ook een brief gestuurd naar de EMA van nou ja. Kom eens bij onze internationale club uh, kijken. We hebben wereldwijd uh, talloze onafhankelijke deskundigen die jullie graag uh, willen helpen. Maar ben je dan zelf ook onafhankelijk? Want je bent uh, toch niet uh, af, <laughs> helemaal onafhankelijk, want je bent het dan niet eens met hun. Met de EMA, hoe ze dat nu gehandeld hebben. Dus dan ja. heb je ook al een, nou, een, 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 wat is het, een voorgaande hypothese of een uh, aangenomen mening of een bias. Ja, maar goed, die... Uh, die bias is natuurlijk niet iets wat uh, op dit moment is ontstaan. Dat is gewoon ontstaan vanuit de werkwijze van het uh, CBG en het EMA. Waarin we dus uh, structurele tekortkomingen uh, constateren in het beoordelingsproces. En dat is, dat is nu ook het geval. En uh, nou goed, weet je, uiteindelijk uh, zijn het de burgers, de consumenten, de patiënten die de dupe hiervan zijn. Ja. En dat is... Uh, 
dat is gewoon buitengewoon tragisch, want die autoriteiten zijn destijds opgericht niet om de fabrikanten te beschermen, zoals het nu gebeurt, maar om de burgers te beschermen tegen slechte medicijnen. Ja. Dus die, die softe onderramp, dat is bij velen nog wel bekend, hè? Ja. dat uh, uh, dat middel thalidomide bedoelt om slaapstoornissen en misselijkheid in de zwangerschap uh, te bestrijden. Dat veroorzaakt uh, aangeboren afwijkingen bij de kinderen, te korte armen, te korte benen. Toen is dat hele proces van die registratieautoriteit en de stichting daarvan, is in een stroomversnelling gekomen. En toen is het gewoon een hele tijd goed gegaan. Maar ja, goed, die fabrikanten zijn natuurlijk uh, ongelooflijk slim. Ja. En die weten dan wel weer een mouw aan te passen. Specifiek ook op dat punt van softenon, daar ben jij ook op bekritiseerd door een aantal mensen. En ik had ook wat critici van jou gelezen. Ja. En waar, daar valt me ook weer op, <coughs> je brengt iets heel... Ja, volgens mij heel wezenlijks aan het licht. En de kritiek op jou gaat echt over onzinnige details. Ja. Het is ongelooflijk <laughs> om dat te zien. Ja. Nou goed, het is goed dat je dat uh, noemt. Uh, dat was mij ook al wel opgevallen op die sociale media. En ik heb er eigenlijk eerlijk gezegd ook niet zo heel nee. veel zin meer in om, om daarop te reageren. Uh, je leeft prettig en zonder al die onzin uh, tot je te nemen. Hmm. Het, het probleem met veel uh, artsen... Uh, en anderen die zich uh, met dit vakgebied uh, uh, bezighouden, is dat ze heel hard kunnen roepen en schreeuwen, maar dat ze geen inhoudelijke discussie aan kunnen gaan, maar ook geen argumenten hebben. Uh, en, en dat is het meest vervelende van, van dit soort types. Uh, kijk, uh, die zaak van die softenon, dat is bijvoorbeeld in Amerika uh, geen probleem geworden. En waarom is dat geen probleem geworden? Omdat daar een, een farmacologe, Francis Kelsey, de gegevens die de Duitse fabrikant had aangeleefd over het gebruik in de zwangerschap, niet vertrouwde. Ze vertrouwde dat gewoon niet. Het was niet goed genoeg onderzocht. En zij heeft toen Amerika geadviseerd om dat middel niet toe te laten. En daarom zijn er geen softenon-patiënten in de Verenigde Staten uh, 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 gekomen. Uh, goed, deze Francis Kelsey, zes een paar jaar geleden overleden. Ze heeft een uh, onderscheiding gekregen van uh, president Kennedy. Dus het was, uh, ja, weet je, dan, dan worden dit soort mensen genoemd uh, kritische onderzoekers. Ja. Maar ja, goed, dit is gewoon iemand die zijn werk doet. Hè? En als je tegenwoordig uh, uh, bekend staat als uh, kritisch, dan ben je iemand die de bestaande autoriteiten uh, ja. aanvalt. Ja. Ja. Het ging natuurlijk de wereld op zijn kop is. Maar je, ik vind het een heel mooi voorbeeld van die vrouw specifiek, omdat zij ook een intuïtie heeft dat daar iets speelt. Ja. En ik heb afgelopen twee jaar geprobeerd in alle kampen te kunnen communiceren met iedereen, zo, zoveel mogelijk. Ja. En wat me daar heel veel is opgevallen, is dat vrouwen een, een intuïtie hebben, er klopt iets niet. En wat er dan gebeurt in de dynamiek is dat de man daar overheen komt met een rationeel verhaal, maar allemaal van die onzinnige details ook. Ja. De vrouw schiet dan terug, ofwel ze gaat erin mee uiteindelijk, ofwel uh, 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 ze gaat er juist van weg. Maar die dynamiek gebeurt heel veel. En ja, hoe ik daar zelf naar kijk is dat eigenlijk aan het licht komt dat die intuïtie onwijs betekenisvol is. Ja, ik weet niet of het alleen man en vrouw is. Ik denk op het moment dat je als individu tegen het grote geheel van autoriteit jezelf moet neerzetten, mm. dat je of altijd wel jezelf of wel laat comprimeren, mm. ofwel het gevecht uit de weg gaat, omdat het gewoon heel veel kost. 
buiten energie en ja. uh, krediet om en jou aan respect dat de wereld voor jou heeft. Ja. Misschien een klein clubje heeft daar nog wel respect voor je, voor het geheim wat je hebt gedaan. Hmm. Maar een grote autoriteit met alle media aan de handen niet. Nee, natuurlijk, maar, maar het, wat, ik zeg vrouw, man, vooral omdat ik dat zo gezien heb in mijn eigen kringen. Ja. En uh, wat me daar dus opviel is dat een vrouw meer in contact stond met haar intuïtie om dit überhaupt te signaleren en aan te voelen. En het is gewoon zo, heel, ja, een deel van onze samenleving is gewoon heel rationeel ingesteld. En ik vind ook niet dat dat echt een mannelijkheid is, maar dat is, daarom zei ik het meer. Ja. En, uh, ja. ja, maar de, ik vind dat wel een terechte opmerking hoor. Wat ik in sommige uh, van die WhatsApp groepjes ook uh, merk, dat is dat uh, vrouwen die discussie gewoon heel goed aangaan. Hmm. En uh, die mannetjes dan ook gewoon uh, ja, aanspreken op hun... Ja, volstrekt onlogische gedrag en uh, ja, dat helpt uh, het gesprek, de discussie heel duidelijk vooruit. Ja, ja absoluut uh, heel belangrijk. Dat, 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 dat vrouwelijke kan heel veel warmte brengen, is mij ook opgevallen, ja. waardoor het niet in een conflict vervalt. Ja, ja. helemaal mee eens, ja. zeker. Dus, uh, laten we dat in ieder geval ook leren van vrouwen. Ja. <laughs> ja. ja. Maar dan nog terug een beetje op de wetenschap, want er komt een heel breed scala aan dingen die eigenlijk allemaal misgaan in de hele processen. Ja. Alleen het is omdat het zo'n groot geheel is van dingen die overal net niet draaien of niet helemaal goed gaan of geforceerd niet goed gaan. Is er een plek waar we direct naar moeten kijken? Kunnen we de, de vinger op de zere plek leggen? Ja. Waar de wetenschap, waar, we, waar het echt van oké, okay, daar begint de fout, daar begint het balletje te rollen. Ja. Ja, goed, kijk, dat aspect van, van die financiële afhankelijkheid, dat, dat heb ik natuurlijk genoemd. Maar er speelt bijvoorbeeld ook heel duidelijk mee de geldingsdrang. Hè. Je moet publiceren, je moet uh, impact hebben. Uh, dat wordt afgemeten aan het tijdschrift waarin je publiceert. En je moet zoveel mogelijk uh, onderzoeken uh, publiceren om, ja, zegt men dan, mee te tellen. En dan is het natuurlijk zo dat uh, de meeste, bijvoorbeeld internationale medische tijdschriften, ja, die zijn heel sterk afhankelijk van de sponsoring van uh, farmaceutische bedrijven die artikelen opkopen, die uh, reclame daarin zetten. Dus dat, dat is, uh, nou, er is in Utrecht uh, iemand van het bestuur van de universiteit die er een paar jaar geleden al aandacht voor heeft gevraagd en van... We moeten eens af van die, van die impactfactors. Het is onzin en uh, het leidt tot zoveel onzinnig onderzoek. En, en dat is natuurlijk toch het grootste deel wat er nu gebeurt. Er gebeurt waanzinnig veel onzinnig onderzoek. Ja. Om er bijvoorbeeld eventjes op, op de pandemie uh, terug te voeren. Uh, begin 2020 wilde ik zelf een stukje gaan schrijven over wat er nu zoal gaande was op het gebied van medicamenteus onderzoek. Hè? En die uh, onderzoeken die werden allemaal aangemeld bij uh, clinical trials van de, van de FDA, van de Amerikaanse registratieautoriteit. Ja, en dan begon ik op een gegeven moment met uh, 90 onderzoeken waren aangemeld. En dan had ik er twee beschreven en dan keek ik weer en waren er weer tien bijgekomen. Dus binnen de kortste keer stonden er drie of vierduizend onderzoeken. En het meeste onderzoek was gewoon waanzinnig slecht. Uh, ook al werd dat gewoon goed afgemaakt, dan kon je met de conclusies niks. Hè? Maar of veel te weinig patiënten in opgenomen, of de onderzoeksvraag was bijvoorbeeld niet helder. 
de werkzaamheid werd onvoldoende duidelijk gedefinieerd. De bijwerkingen werden niet uh, geanalyseerd. Uh, de duur van het onderzoek was veel te kort om überhaupt iets zinnigs te kunnen zeggen. Dus ja, het is uh, aan de ene kant natuurlijk wel te begrijpen dat je, uh, dat je iets wilt uh, als onderzoeker, hè, dat je een bepaald idee hebt, maar het is natuurlijk veel beter om dat internationaal te coördineren met een aantal groepen, dat je voldoende mensen in zo'n onderzoek hebt en dat je vanuit meerdere uh, landen zo snel mogelijk de oplossing voor dat vraagstuk vindt. En, de, en dat, is dus niet, de, dat gebeurt dus niet. Ja, nou, ik heb zelf altijd een beetje het probleem gehad dat ik uh, merk uh, op het moment dat ik dus wetenschappelijke papers schrijf of iets, is dat uh, het moeten baseren op een ander onderzoek. En het ding ervan is, ja, kijk, weet je, op het moment dat al schrijft, ja, ik zelf zeg altijd het stomme voorbeeld van, nou, ik was in een discussie met een professor erover. En zei ik van, ja, weet je, ik, uh, ik wil iets onderzoeken dat nog nooit gedaan is. Dus ik heb er geen bronnen voor. Nou, als ik schrijf bijvoorbeeld, ik ga alle duiven in Nederland analyseren waar ze ontlasten. Nou, bijvoorbeeld, ik schrijf het allemaal op, is het niet wetenschappelijk. Als ik het dan online zet en iemand anders pakt dat twintig jaar later of tien jaar later en die gaat dat gebruiken, is mijn ding wetenschappelijk geworden. Ja, ja, ja. En ik zie er ja. toch uh, best een probleem in, omdat ja, we moeten de hele tijd op andere dingen baseren, waardoor we een soort van heel web komen, terwijl we niet eens weten of die data klopt. Ja, mooi dat, dat, observatie. Het is zoiets onmogelijk om uit te komen. Ja, dat, dat hoor je dus ook vaak van mensen die dan uh, dus het praktijkonderzoek doen, dus mensen die dat aanbieden. En dan is van ja, nou ja, wat hier stelt, nee, dat klopt niet met de theorie. Nee. Dat, het ligt zo ver uit elkaar. Ja, dat web is zo moeilijk om weg te krijgen, maar je hoeft ook hier niet helemaal van het web af. En wat moet er dan in plaats van zo'n peer review system, hoe moet dat er wel uitzien? Ja, dat is, dat is, een, dat is een moeilijke vraag. Um, in de geneeskunde heb je dus uh, bijvoorbeeld uh, die elektronische zoekmachine PubMed. Daar staan alleen uh, bladen tijdschriften in, of artikelen uit uh, tijdschriften die ja, een systeem van peer review hebben. Mm. En dat, dat hele systeem, dat, dat staat de laatste tijd sterk ter discussie. En dat, dat komt uh, met name omdat uh, die peers, uh, dat zijn ex externe deskundigen, experts, heel vaak ook belangenverstrengelingen hebben. Hè? En die gaan dan bepalen of een bepaald onderzoek uh, uh, van belang is voor de groep uh, van de wetenschap waarover het gaat, of dat dat niet van belang is en dat dat van tafel uh, geveegd kan worden. En dat is, uh, dat is natuurlijk geen, geen goede ontwikkeling. Ik moet zeggen, de British Medical Journal maakt daar gewoon wel heel duidelijk weer een, een uitzondering op. En die, uh, uh, die hanteren dat uh, systeem uh, buitengewoon goed. Het komt ook omdat ze een inhoudelijk zeer sterke redactie en, en hoofdredactie hebben. Uh, dus die kritiek op die peers is uh, denk ik wel terecht. Uh, en daar, ja, daar zou je toch wel, uh, wel eens een, een paar symposia aan mogen wijden. Nou, het is niet alleen die peers of zo nou, maar ik bedoel meer dat het, het geheel daarvan is dat, stel ik kom iets met iets banenbrekends nieuws of ik mm -hmm. heb iets wat nog nooit gedaan is, dan wordt dat niet geaccepteerd binnen de wetenschap. Dan is dat pseudo-wetenschap. Oh ja, ja. En dat vraag ik me heel erg af, van, ja, waar ligt nou die lijn? Waar is die demarcatielijn van wetenschap en pseudowetenschap? Is het wel pseudowetenschap of past het gewoon niet in de wetenschap die wij nu hanteren? Ja, ja. nee goed, de, de, dat, dat is dus een, een punt, een belangrijk punt. Het kwam onder andere uh, aan het licht met uh, Ivermectine, waar een heel uh, 
heel debat uh, nog steeds over gevoerd wordt. Ja. Hè? En uh, nou, dat wordt uh, weggezet als uh, ivermectine, als uh, pseudowetenschap, uh, inderdaad, uh, als een alternatief uh, nepmiddel wat uh, niets doet. Nou, uh, het heeft er ook een Nobelprijs gewonnen, zover ik weet. Ja, destijds voor de behandeling van, van worminfecties, hè, ja. als ik het goed heb. Ja. Nou goed, ik, ik wil daar geen uh, definitief oordeel over vellen, over de werkzaamheid van het middel. Uh, dat, dat kost me uh, vier tot zes uh, volledige werkweken om, daar, om al die artikelen te lezen. Maar het punt was wel, er waren, uh, er waren een aantal meta-analyses gepubliceerd, dus samenvattende overzichtsartikelen. En uh, ja, die waren redelijk positief. Hè? Uh, duidelijke afname van de mortaliteit, sterftekans en ook uh, een duidelijk uh, minder ernstig verlopende infectie. Nou, er waren ook uh, uh, overzichtsartikelen die precies het tegenovergestelde beweren. Van, nou, er is eigenlijk vrijwel niks aangetoond. Nou, uh, daar zaten allerlei uh, niet-wetenschappelijke uh, belangen achter uh, het zoveel mogelijk uh, ja, in een kwaad daglicht stellen van dat middel en het niet uh, vrijelijk beschikbaar maken. En dat zijn weer dezelfde factoren natuurlijk. Hè. Dat is toch weer het kapitaal uh, en het is zo dat er een hele sterke speler uh, speelt en dat is die industrie die bepaalt gewoon wat er gebeurt. Ja. De registratieautoriteit die heeft gewoon het nakijken en die zijn vrijwel volledig afhankelijk van de bijdragen die de industrieën leveren om hun producten goedgekeurd te krijgen. Ja. Maar hoe, wat ik, ik durf er wel een beetje op te leggen, want anders zou hier ook niet zitten, dat er toch een bepaald gevoel bij heeft gezeten dat op de lange termijn er klopt iets niet. Ja. En uh, je kan wel kijken, maar, dat, maar je moet het ook wel blijven willen zien. En dat gevoel ook willen navolgen. En ik denk zeker ook als arts dat misschien de verbinding tussen uh, lichaam en geest, dat er toch wel meer aan de hand is dan alleen bijvoorbeeld het lichaam. En dat we nu zo gefocust zijn op het lichaam. Maar bijvoorbeeld welk, wat voor wetenschap die wij dan nu als... Nou, weet je, psychologie werd heel lang als pseudowetenschap gezien. Uh, is, er, speelt er, is er meer tussen hemel en aarde waarvan je denkt... Dat, dat is nu ook van belang. Moeten we alleen naar het medische kijken of moeten we ook naar meer kijken? Nee, liever niet alleen medisch. Hè? Nee, het moet, uh, de problemen moeten gewoon heel ruim... Uh, uh, bediscussieerd worden. Uh, met name psychologen hebben een hele belangrijke functie. Hè? Uh, pedagogen ook, uh, filosofen. Maar met name de rol van psychologen. Uh, in mijn boek heeft uh, Michaela Schippers uh, daar een, uh, een artikel over geschreven, een hoofdstuk. En uh, ja goed, het is heel duidelijk. Uh, uh, er is sprake geweest van enorm veel uh, ernstig uh, angst zijn door de overheid. En dat is zeer effectief gebleken. Hè? Mensen hebben zich, uh, ja, zijn zich rot geschrokken. Ze dachten allemaal dat ze daar op een IC terechtkwamen en uh, daaraan een eind zouden komen. Uh, nou, en, en in dat kader moet je ook zien dat uh, heel veel van die maatregelen gewoon die niet effectief waren, waarvoor geen enkel hard wetenschappelijk bewijs was, dat die gewoon uitgevoerd werden. En dat mensen dat blindelings uh, volgden. Die mondkapjes, die anderhalve meter, die lockdowns, die avondklok. Allemaal vrijwel zinloze maatregelen. En daar hadden psychologen veel meer nadruk op moeten leggen, volgens mij. Maar die kans kregen ze nauwelijks in de media. 
Nee, dat wordt dan ook neergezet als niet echte wetenschap bijna. Ja, ja en dat is natuurlijk wel, wel frappant wat je nu zegt. <laughs> uh, met de opkomst van de epidemiologie hè, in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. Toen, uh, ja, dat waren uh, statistici, ook, ook wat artsen die zich daarmee bemoeiden. Maar die ontleenden de onderzoeksmethode aan de psychologie. Ja. Hè, want dat, dat konden ze zelf gewoon niet, uh, niet bedenken. Die psychologie die was heel ver gevorderd in het uh, ja, op juiste wijze onderzoeken van hypothese en vraagstellingen. Dus daar hebben ze heel veel van geleerd. Uh, vaak wordt het niet goed toegepast. Hè? Nee, daar is ook een mooi voorbeeld van Hobbes. Die heeft op een gegeven moment uh, de werking van atomen. Op hoe dat tussen mensen werkt. Dus als ze atomen zo bewegen, dan gaan ze dus ook zo politiek stemmen. Mensen dus gingen dat uh, ook met elkaar verbengen. Maar dat is ook een voorbeeld. Uh, ja, je bedoelt dat het op elkaar afstemt. Ja, dat, dat hoe, hoe atomen bewegen of, of bepaalde handen dingen doen. Uh, zo dat zei Hobbes dan van, nou dan ga ik dat toepassen op hoe mensen politiek oh. stemmen. Of politiek uh, handelen. Dat is een fascinerende nee, theorie. Het klopt ja. voor geen meter, maar het was, het was wel interessant om het, uh, ja. om het te ja. bekijken. Ja. Ik, ik heb eigenlijk al echt een vraag nu van, van ook, um, kijk, mijn, mijn achtergrond is filosofie en psychologie, met name dieptepsychologie. Ik ben gestopt aan de UvA psychologie omdat het zo gefragmenteerd en met name zo behavioristisch was. Ja. Daarom ben ik de dieptepsychologie gegaan. En ik heb een jaar of anderhalf geleden of zo bij, uh, bij Jorgen, bij Welsmensen, mijn analyses gebeten zo gegeven. En vanuit daar wil ik eigenlijk een vraag stellen. Um, mijn, mijn idee is dat de filter van onze tijd, dus misschien kun je dat tijdsgeest noemen, maar in ieder geval, ik bedoel echt de filter van onze tijd is materialistisch reductionistisch wereldbeeld. En voor degenen die dat woord, die nu denken van wat is dat voor woord, dat wil grofweg zeggen, materie is primair, bewustzijn is uit materie voortgekomen en alles is terug te reduceren tot. En dat staat eigenlijk tegenover een holistisch wereldbeeld. Het een is gefragmenteerd en het andere is integrerend. En ja. Ik zie dat een beetje als de onderliggende stroom onder de, die, ja, zeg maar die, die de samenleving in zijn symptomen sterk beïnvloedt. En ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet, want ik heb, ik heb toen ook bij Johan dat benoemd van ik zie daar zelfs een soort lijn in, een betekenis in de geschiedenis. Ja. Waar bijvoorbeeld rond 1850 iemand als Kierkegaard uh, duidelijk opmerkte van jongens, we worden steeds mechanistischer. In zijn tijd droeg iedereen hetzelfde pak, fabrieksgemaakt, ja. heel monotoon. Ja. Ja. En hij zegt jongens, als we in die mechaniek gaan vallen, dan is het hart verloren, de, de hartstocht. Het ja, menselijke. Ja, ik ben, ik ben benieuwd hoe u, u dat ziet, überhaupt zo'n onderstroom. Of u daar, want u bent veel wetenschappelijker onderlegd dan ik ook. Ik ben wat romantischer, idealistischer. <laughs> um, en vandaar vind ik het leuk om dat met u te checken zo. Ja, ja ik, ik, ik ben dat uh, voor het grootste deel uh, met je eens. Uh, als ik uh, even terugga naar de eerste baan die ik kreeg als artsen. Dat was bij een psychosomatisch uh, georiënteerde internist in Leiden. Uh, ja, en hij, hij werkte in de maatschap van vier internisten. En hij had in zijn eentje uh, drie assistenten. De drie andere internisten hadden samen twee assistenten. Nou, die in, 
mijn baas die verwacht eigenlijk van ons dat wij uh, veel uh, aandacht zouden besteden aan de mensen. Dat wij met ze zouden praten. Uh, want vaak waren het uh, oude mensen die op de een of andere manier uh, ja, toch uh, ontspoord waren in hun chronische aandoening. En daar uh, probeerden wij samen met een heleboel andere uh, deskundigen uh, de patiënt grip te laten krijgen op hun eigen belevingswereld. Hè. En dat was, uh, ja, dat was psychosomatiek. Uh, het woord mag je geloof ik niet meer uitspreken tegenwoordig. Maar uh, ja, het was natuurlijk toch iets wat, wat mensen willen. Uh, kijk, als ze bijvoorbeeld uh, bloedverlies hebben uh, uit de mond of uit anus, het maakt allemaal niet zoveel uit. Mensen willen vooral hun verhaal ook vertellen. Die willen hun, hun angsten, hun zorgen kwijt. En daar, dat is natuurlijk de taak van een arts om daarnaar te luisteren. Om de, om de patiënt ja, bij de hand te nemen en uh, hem bepaalde ja, zaken uh, te duiden, uh, uit te leggen en hem uh, daarin gerust te stellen voor zover dat kan. En, en dat is iets wat ik uh, bij de huidige generatie artsen vrijwel uh, niet meer zie. Hmm. Uh, er moet een waslijst aan vragen moeten afgewerkt worden, allerlei kruisen op het laboratoriumformulier. En als er niks afwijkend is gevonden, dan kunnen ze de patiënt niet meer helpen. Die wordt teruggestuurd naar de huisarts, maar die heeft bijvoorbeeld ook helemaal geen tijd meer om uh, te praten met patiënten. Of uh, laat staan dat ze er interesse voor hebben en laat staan dat ze er überhaupt uh, voor opgeleid zijn om dat te doen. En, en dat is een, ja, dat, dat is natuurlijk toch wel een buitengewoon kwalijke ontwikkeling, vind mm. ik, uh, om mensen te reduceren tot een... Uh, ja, in feite een machine waarin je wat kunt uh, uh, sleutelen. Ja, dan kun je het zelfs, uh, de arts staat in dit geval aan de loopband. En ja, de mensen precies. die langskomen zijn de loopband. Ja. Ja. De producten die over de loopband meekomen. Ja. Ook met die vaccinaties, van, je kunt je aanmelden, dan kun je op zo'n priklocatie gaan staan. En als je geen werk meer hebt, dan je een totale efficiëntie. Bizar. Ja, moeilijk te verteren dus ja. om dit te zien. Ja. Ja. Nee, maar wat, 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 wat me dan fascineert is wat ik vraag, wat me afvraag, zit er een toekomst in die juist wat wij nu pseudowetenschap innoemen, of wat we zien als pseudowetenschap, dat dat ooit wetenschap wordt. En dat de wetenschap nu bijvoorbeeld pseudowetenschap, want het gekke is, ik las op een gegeven moment een, 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 een ik studeer zelf religiewetenschap, en toen op een gegeven moment las ik een, een wetenschappelijk onderzoek over het effect van bidden. Dus als mensen ziek zijn en dan gaan mensen ervoor bidden, dan konden ze niet zeggen van nou nee, het heeft een, een, een slecht effect. Nou, kom, waar baseer je dat op? Nou, ja. omdat ze dus tegen die mensen zeiden van... er zijn mensen voor je aan het bidden. Dus toen werden ze daarna nog een stuk zieker. Dus van, oh, dat is natuurlijk helemaal logisch. Want die mensen die dachten in één keer... dat ze, dan moeten ze wel zo ziek zijn... dat die mensen voor hun gaan bidden. Ja. Voor, voor hem gaan bidden. Waardoor ze nog banger werden, nog meer stress... en sneller doodgingen en nog zieker werden. Ja. En dan vraag ik me toch... en dan vind ik dat toch zo vreemd... dat we zo erg één kant op kijken. Dat ik die tunnelvisie... Ja. Maar ook misschien is dat gewoon die oneindige cyclus waar we in zijn gaan lopen. Dat wat je zei over dat universiteiten moeten die geldstroom anoniem maken. Of het onderzoek moet anoniem zijn, het geld. Maar ja, als dan één bijvoorbeeld uh, Pfizer anoniem geld doneert, dan, ja, uh, dan zeggen ze van nou, dat willen we niet doen. Want we willen wel dat, ons, dat wij als in binnen kapitalistische marktwerking, dat het punt dat wij willen dat op de markt komt, dat het ook goed op de markt komt. Nou, dan kan het geld niet ja. van daarheen komen. Nou, dan gaan we naar de overheid voor subsidies. Ja. Nou, als je de overheid zegt, nou ja, 
wij hebben er geen baat bij, want dat kunnen wij niet goed verkopen. Of aan de, heeft geen groter toegevoegd goed voor de geheel van de samenleving. Want dat laat alleen zien dat het niet goed werkt. Terwijl we het nu juist kunnen verkopen onder het mond dat het goed werkt. En dan kunnen ze daar niet die subsidie krijgen. Nou, dan moet je dus bij de universiteit gaan komen van, voor een subsidie. En die zegt van ja, de universiteit van nou, of ik haal het van een extern weer van Pfizer of van de overheid. Maar dan zegt de overheid weer van nou, Pfizer wil het niet anoniem doen. En de overheid die zegt dan van ja, nou ja, jullie moeten dat wel doen. Maar volgens de maatstaf van hoe wij het willen dat wij het kunnen verkopen weer aan bijvoorbeeld grote bedrijven. Dus dan kom je op een soort visuele cirkel die oneindig is. Ja. Ja, dat, dat is een, een groot probleem. Hoe, hoe doorbreek je dat? Hè? Uh, wat nu geldt als pseudowetenschap, uh, dat kan over honderd jaar natuurlijk uh, gewoon uh, zijn uh, uh, opgenomen in de echte wetenschap, zoals het heet. Uh, ik, ik denk dat wel van belang is uh, dat, uh, dat we het eerst moeten hebben over de wetenschappelijke methode, hè, de onderzoeksmethodes die worden toegepast. En uh, daarom vind ik het in de geneeskunde altijd eerst van belang dat er een goede, adequate diagnose wordt gesteld. En ik denk dat, ja goed, daarvoor moet je toch een artsopleiding hebben gehad. Uh, dus ik, ik vind dat wel een voorwaarde. Wat, je, wat een patiënt met een diagnose vervolgens wil of kan gaan doen, ja dat moet hij volgens mij... Uh, zelf maar weten. Ik vind dat het taak is van een arts om uit te leggen welke mogelijkheden er zijn, wat ik kan verwachten, maar ook met name wat ik kan verwachten als je bijvoorbeeld niets doet. Hè. Ja. Vooral heel voorzichtig niets doen is vaak een buitengewoon goede uh, behandeling. Nou goed, dus je moet ook heel veel weten over het natuurlijk beloop van aandoeningen. Ja. Um, kijk, als de, de meeste aandoeningen in de huisartspraktijk die hebben gewoon een heel gunstig natuurlijk beloop. Dat betekent dat de mensen zonder al te veel uh, inspanning ook vanzelf genezen. Of met huistuin en keukenmiddeltjes. Maar waar je dan eigenlijk naar kijkt is het natuurlijk beloop. Wat nu ook gebeurt is dat natuurlijk heel veel, uh, ja, we noemen dat alternatieven. Vroeger heet ze ook wel kwakzalvers. Dat... Uh, Acupuncturisten, uh, kruidentherapeuten, uh, homeopaten, uh, dat die uh, behandeleffecten claimen. Nou goed, dat kan. Uh, ik heb nog niet zo heel veel van die onderzoeken gezien. Ik weet van homeopathie dat het in goed opgezet en uitgevoerd onderzoek ongeveer even goed werkt als uh, placebo's. Hè. Dus ja, de, daar is op zich dus niks op tegen. Uh, maar of het echt werkt, dat is, dat is niet echt aannemelijk. Althans niet, niet farmacologisch. Maar dat kan de patiënt natuurlijk wel helpen. En, en dat is een, een cruciaal onderscheid. Mensen die willen gewoon dat hun klachten overgaan. Dat ze geholpen worden. En dat kan, kan met talloze manieren. Alleen dus de, de moderne uh, westerse medicijnen, die dragen daar vaak niets toe bij, helaas. Er zijn natuurlijk uitstekende middelen, antibiotica, uh, uh, pijnstillers, uh, allerlei eczemezalven, noem maar op. Uh, ja, de rust eigenlijk bij wat we dan noemen die pseudowetenschap, berust wel de taak, de opdracht, om te laten zien dat ze in goed opgezet uh, uitgevoerd onderzoek uh, 
adequate uh, werkzaamheidspercentage kunnen laten zien. Ja, maar het is best moeilijk op het moment dat jij op een uh, kwalitatieve manier, wat veel van de wetenschap is, kwalitatieve cijfers, data, allemaal groot verwerkt, bijna iets wat psychisch is of geestelijk of sociaal, dat goed te duiden. Want het is heel erg, ja, dat is natuurlijk een, een heel breed begrip, het kan alle kanten op uitwijken. Die, die, ja, maar er zijn natuurlijk wel... Uh, uh, meetinstrumenten ontwikkeld uh, die, die gevalideerd zijn. En als, ze, als bepaalde groepen artsen vinden dat ze iets nieuws hebben uh, ontdekt, nou ja, goed, dan zorg dan dat je het valideert in een goede onderzoeksgroep met duidelijke criteria en dat anderen dat dan ook uh, kunnen reproduceren. Als je het wilt hebben over uh, psychische, psychiatrische uh, problemen, hè, dan uh, dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk. Uh, we kennen die onderzoeken natuurlijk met uh, al die psychofarmaca. En uh, ja, je kunt vrijwel alle methodologische, statistische en uh, epidemiologische problemen kun je gewoon bij de, bij de hand nemen met, in die onderzoeken met die psychofarmaca. Mm. Het is ongelooflijk slecht onderzoek. Mm. Het feit dat, dat zoveel mensen in Nederland, ja, enkele miljoenen mensen gebruiken psychofarmaca. Ja. Wereldwijd zijn het er uh, uh, ontzettend veel. Uh, en dat is vooral op basis van slecht uitgevoerd uh, onderzoek. Waarbij de bijwerkingen grotendeels uh, ja, verontachtzamend uh, worden. Hele slechte ontwikkeling. Uh, maar goed... Uh, we hebben daarvoor de DSM-5, uh, de nieuwste DSM-tak, uh, uh, oorspronkelijk opgezet om ja, in feite het wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie te bevorderen. Uh, dat we spreken over dezelfde ja, symptomen bij patiënten, dat we dus homogene onderzoeksgroep hebben. Uh, maar geleidelijk aan is dat een soort uh, ja, diagnostische bijbel geworden mm. van, uh, oh ja, u leidt nu aan, uh, aan depressie, want u voldoet aan vijf van de negen symptomen. Ja. <laughs> ja. Ik heb daar persoonlijk wel echt ervaring mee. Een jaar of uh, tien geleden heb ik een diagno diagnose uh, depressie gehad en um, toen wilden ze ook met medicatie daarop ingaan. Um, maar ik heb toen mijn intuïtie gevolgd en gezegd van ik wil niet dat de symptomen verdwijnen. Ik ja. wil begrijpen waarom ze er ja. zijn. Ja. En toen bleek ook van als ik dat niet had gedaan, dan had ik dus een filter over mijn ogen heen gehad, waardoor ik de realiteit leerde kennen, waar ik niet dat gevoel van angst had bijvoorbeeld. Terwijl nu ik juist door de angst heen ben gegaan, bleek dat onder die angst iets anders zat, wat ja. juist gezien wilde worden. En dat is mijn grootste kritiek op farma ook, is dat zij juist symptomen onderdrukken. En ik weet, ik, ik studeer al heel wat jaren Jungiaanse psychologie ondertussen. Ik weet gewoon zeker, empirisch genoeg geverifieerd, dat wat je onderdrukt komt op een andere plek, onverwachts, onvoorzien en overspoelend omhoog. Met overspoelend bedoel ik van, je wordt erdoor gegrepen. En dat is ook wat ik zie in de hele samenleving, van men lijkt... Bezeten. Daarmee bedoel ik niet per se iets religieus. Ik bedoel, ze worden gedreven door iets en er is geen autonomie meer. Ja, ja. ja dat vind ik een, 
Een heel duidelijk verhaal wat je vertelt. En dat, uh, ik denk dat, dat ik het daar ook grotendeels wel mee eens ben. Hè. Uh, kijk, een, een, een depressie uh, is, is een heel duidelijk voorbeeld van, van een aandoening die uh, toch best wel vaak voorkomt uh, in de praktijk, uh, vooral ook in de huisartspraktijk. En wat eigenlijk, uh, een depressie is eigenlijk gewoon een uiting van het feit dat je uh, de verkeerde kant bent opgegaan met je leven. Hè? Er zijn hele mooie boeken over geschreven. Dat betekent dat je uh, ja, je leefstijl, uh, uh, ja, je, je, je hoop en uh, gevoelens, dat je dat toch wat uh, bij moet stellen. <coughs> en en dat, is, dat is op zich prima natuurlijk. Uh, maar je moet daar geen medicijnen voor gaan gebruiken die jou, uh, ja, uh, je psyche een beetje afstompen, die je allerlei lichamelijke en ook geestelijke bijwerkingen uh, geven, die je zelfs uh, suicidaal kunnen maken. Dat is absoluut niet de weg die we op moeten gaan. Uh, en het is juist de taak, vind ik, van de huisarts om ja, dit soort mensen te begeleiden. Uh, of een psycholoog, bij voorkeur uh, een psycholoog, omdat hij meer tijd heeft voor de, voor de mensen. Maar ik zie dat nog niet uh, gebeuren in de praktijk. En uh, dat vind ik, uh, ja, dat is toch een van de grote tekorten in, in de, in, eigenlijk in de GGZ. Dat uh, overal uh, waar problemen opdoeken, wordt er een pilletje ingestopt. En dat is echt niet de bedoeling. Uh, helaas... Uh, willen psychiatrie hier niet over discussiëren. Hmm. Ja, dat is... Want, uh, nee, even. Ja, ja, nog even, om daar even een stukje door te gaan. Van, van heel concreet hoe dat eruit zag voor mij, was dat er inderdaad een huisarts was, die wel heel begripvol was en een warm, warm mens was. Ja. Die verwijste mij door naar een psycholoog. Die psycholoog vraagt inderdaad je symptomen, moet je lijst invullen. Uh, ik weet niet of ze heeft een bepaalde naam. Nou, je checkt de boxes, inderdaad depressie, zei ze tegen mij. Na één meeting, hè, na één ontmoeting, en uh, nou heb ik, een, ik heb zelf stukken van de DSM gelezen, dus ik heb ook een beetje achtergrond daarin. Dus ik was ook mondig genoeg ja. om tegen haar te zeggen van, dit klopt niet. En toen heb ik zelfs gewoon eerlijk tegen haar gezegd van, jij ziet bij mij een bepaald verdriet. En dat klopt, dat zit er. En dat zit ook heel diep. Maar dat verdriet komt als ik zie wat er nu speelt in de wereld. Ja. Daar word, ben ik verdrietig van geworden in 2020. En nu ga je mij juist als de ziekte zien, terwijl ik eigenlijk een soort meer indicatief patiënt ben, die laat zien dat het hele systeem... Ja. En daar hoop ik naartoe te bewegen. En ook de reden dat ik dit nog zeg, omdat er ook studenten luisteren. En ik ben zelf ook student geweest, ik leer elke dag. Um, ja, van, van wat kunnen we daar aan meegeven? Wat, wat wilt u meegeven? Hoe navigeer je nu in deze tijd? Ja, ja dat is natuurlijk uh, heel erg lastig, hè? Uh, <coughs> James Davis, een uh, antropoloog uit uh, Londen en ook uh, uh, psychotherapeut, die heeft daar een, uh, uh, een heel interessant boek over geschreven, The Sedated Society. Hmm. Uh, en hij, hij geeft daarin aan dat uh, ja, mensen die psychische klachten krijgen en die behoorlijk ernstig kunnen zijn, hè, dat die vastlopen in de huidige wereld omdat uh, ja, je wordt eigenlijk gezien als iemand die zich niet kan aanpassen aan de heersende structuren. Uh, in termen van Ronald Reagan ben je dan een loser. Uh, 
Hè? Uh, terwijl de enige manier dan om, om mee te kunnen functioneren is om die pilletjes te gaan slikken. Maar dat is dan een erkende manier om uh, ja, ziek te zijn en uh, klachten te hebben. Maar het is natuurlijk zo dat uh, als je om, op een of andere manier psychische klachten krijgen, krijgt die je functioneren belemmeren, ja, dan moet je toch met iemand gaan praten, als je dat nodig vindt, dat hoeft natuurlijk niet per se, maar als jij dat nodig vindt, dan moet je met iemand gaan praten die kan luisteren mm. en die ook je uh, klachten kan duiden. Uh, en je kunt dat natuurlijk voor jezelf zelf ook voor een groot deel doen, door te kijken van ja, wat, wat is er nu eigenlijk aan de hand met mijn, uh, met mijn ideeën over de wereld en over mijn eigen toekomst? Uh, waarom ben ik vastgelopen? Kijk, vroeger leerden wij op school depressies. Nou ja, dat was allemaal heel moeilijk. Uh, was meestal endogeen, hè, dus van binnenuit wat ze niet konden verklaren. Maar dat is bijvoorbeeld uh, het feit dat je je werk verliest, uh, je, uh, dus je baan verliest, dat je... Uh, ja, verliefd bent en dat die uh, verliefdheid uh, ophoudt, dat je geen respons krijgt. Uh, zo zijn er heel veel factoren die gewoon exogeen, dus van buitenaf, gewoon je, uh, uh, je psychische gesteldheid beïnvloeden. En daar moet je ook gewoon heel duidelijk over zijn. Uh, het is voor veel mensen heel moeilijk om, om dat onder ogen te zien of te erkennen. Maar een goede hulpverlener die... Uh, die kan dat wel en die zal je ook begeleiden om daar verder goed uit te komen. En dan heb je die pilletjes absoluut niet nodig. Echt niet. Ja, maar ik vraag me toch ook af, dat ofwel veel mensen hebben het idee dat ze niet per se beter willen worden. Dat er zit ook een bepaalde extra dimensie aan ziek zijn, dat je dat ergens ook al met jezelf identificeert en dat je het ook een soort van baat bij hebt dat je er ziek bij, dat je ziek bent of dat je dat kan uitstralen van ik ben die persoon die dat heeft en zo ja. er dan bij hoor als een van de personen die dat heeft of ja. daar last van heeft. Ja. Maak het een deel van mezelf. Ja, dat, dat is wat eigenlijk uh, bekend staat als uh, secundaire ziektewinsten. Althans, zo hebben wij dat vroeger geleerd op school. Je kunt dan uitzonderingsposities krijgen uh, nou ja, op je werk, maar ook in, in je gezin, in je in de huishouding, in, in je studie. Mensen houden rekening met je en dat, uh, ja, dat kan soms uh, behoorlijke voordelen opleveren. Ja? Ja. ja, nee, ja. Maar ik denk dat dat is uiteindelijk een ding dat voortgegroeid is uit het, nou, het fundament van hoe de wetenschap nu behandeld wordt. Uit het, dat het niet een, een doel op zich is, maar een middel is. Ja. En ik denk dat het, ja, het is eigenlijk een, uh, ja, een, een, een verder gegroeide vorm van een tumor die steeds groter wordt. Ja. En ik denk, ik vraag me dan toch, ja, dan lijkt me het ook wel een mooi punt om een beetje het geheel mee af te ronden. Is het tijd voor een paradigmawisseling? Ja. Zijn er genoeg anomalieën? <laughs> ja, de, 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 dat, dat is heel duidelijk. Uh, zeker voor de psychiatrie is het absoluut noodzakelijk om paradigma uh, veranderingen in gang te zetten. En dat gebeurt ook uh, uh, op, op verschillende plaatsen in, in Nederland, maar ook in de wereld. Maar ja, goed, kijk, de medische wetenschap is ja, toch ook heel duidelijk van het, uh, van het goede pad afgeraakt. Hè? 
Uh, we hebben verschillende elementen besproken. Het zal heel moeilijk zijn om dat uh, te beïnvloeden. Maar uh, ik denk dat uh, burgers, consumenten, patiënten ook steeds meer uh, zien en erkennen dat ze niet goed geholpen worden door de huidige uh, medisch specialisten, huisartsen en artsen. En is dat de laatste twee jaar echt een beetje naar boven gekomen? Voor mij wel, en ik denk voor jou ook, dat dat heel zichtbaar werd. Ik schrijf, ik schrijf hier zelf al best wel lang over, omdat ik al vrij vroeg met die dingen bezig was. Voor mij is het inderdaad is het een, een enorm uitvergroten. Waardoor, ik had het zelf opgeschreven, corona toont ons dat we reeds zo leefden, maar nu uitvergroot. En dat zie ik hier ook. En, en sterker nog, het wordt zo uitvergroot, dat blijkt dat het een bubbel is. Ja. Die gaat barsten. Ja. En, um, en dan, zoals ik het zie en heb eerlijk gezegd, dan, dan blijft staan wat wel waar is. Ja, ja. dat is een crisis ook. Hè? Dan wordt een bubbel getoond en op een gegeven moment ja. knapt hij. Dan, dan nog als, ik ben heel benieuwd voor mijn neefje. Een ja of nee antwoord. Moet mijn neefje zich laten vaccineren of niet? Oh, maar kijk, een persoonlijk advies... Dat, dat Voor een ik... gezond kind, zonder ja. wij, wij, algemeen wij, wij, wij voeren, wij voeren ja. rechtszaken uh, op dit moment om uh, mensen erop te wijzen, vooral dus ouders, uh, dat het volstrekte onzin is om gezonde kinderen uh, te laten vaccineren. Ja. Hè? Wat je wilt, en, en daarin schiet de gezondheidszorg weer hopeloos tekort, dat zij duidelijk maken aan de burgers wat is het risico van deze groep jongeren op het krijgen van een ernstige infectie of overlijden. En hoeveel kans hebben zij op ernstige bijwerken of overlijden door de vaccinatie. En dat kunnen ze niet maken. En dat is gewoon ja, een ernstige tekortkom. Maar mensen gaan dit op een gegeven moment niet meer accepteren. He, die willen dit soort uh, prietpraat niet. Uh, de vaccins werken bovendien niet goed. De, dat zien we heel duidelijk. Uh, effectiviteit komt straks onder de 50%. En wie nog gelooft dat elke drie maanden een booster helpt, ja, die is toch wel behoorlijk naïef. Maar ik mag erin blijven geloven, nee. maar maakt niet uit. En de bijwerkingen nemen gewoon steeds meer toe. Dus uh, nee, ik... Een van de grootste uh, problemen die ik nu constateer, behalve de zaken die we zo net uh, genoemd hebben, is dat de burgers het vertrouwen in de wetenschap, met name de medische wetenschap, compleet ver verliezen. En dat komt omdat het belang van die burgers niet meer centraal staat. En daarvoor zijn we dus juist, hebben al die, uh, die uh, ja, uh, uh, incidenten gehad en die hebben we gewoon... Uh, goed uh, verwerkt in ons systeem. En dat zijn we gewoon met z'n allen aan het uh, weggooien. Uh, ja, ik kan het niet duidelijker zeggen. Uh, de burgers zijn uiteindelijk de dupe van uh, wat hier nu gaande is. En de farmaceutische industrie is de grote winnaar. Ja, ik zou graag doorvragen, maar we gaan ja, net richting een eind. Op, uh, dan als laatste, ja. het, uh, op de toekomst kijkend. Ja. Staat u er positief in? Met, uh, als we nu zo erg een negatieve kant van de batterij hebben gezien, betekent dat er ergens ook een positieve kant van de batterij is? Ja, nou goed, ik ervaar zelf uh, heel veel positieve dingen de laatste anderhalf jaar. Ik, wil, ik, ik ontmoet heel veel leuke, interessante, uh, ja, inspirerende mensen. Uh, en dat is echt een hele grote verandering. Net <lacht> vroeger. Dus ik, uh, ja, ik. ik ik ben, ben tevreden en ik verwacht ook wel dat wij uh, uiteindelijk hier beter uit zullen komen. Ofschoon het wel een hele 
ja, een moeilijke weg zal zijn met heel veel inspanning en heel veel teleurstelling. Maar wij, wij gaan dit uiteindelijk winnen. We gaan voor de great reset die wij willen. Ja, okay. exact. Voor een nieuw paradigma. En dan uh, denk ik dat we nog even kort... Pseudo-wetenschap heeft de mogelijkheid om wetenschap te worden. Maar dan moeten we het goed bekijken. En volgens de maatstaven die waar we misschien iets breder trekken. Ja. We zien aan alle geldstromen dat we in een visuele cirkel zitten. Dat elkaar steeds controleert zonder dat er daadwerkelijk objectief onderzoek komt. Dus hoe we dat willen veranderen. Objectieve mensen die naar kunnen kijken. Onafhankelijke mensen. En ook meer kijken naar de burger zelf. Nou, dat lijkt me dat een mooi punt om te gaan kijken en verder te gaan. Ja. En dan richt ik me nog even. Dan wil ik jullie beiden trouwens heel erg ja. bedanken dat, uh, voor ik het ja, vergeten. Ja. Ik vond het heel fijn gesprek. Ja, 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 leuk ook. Ja. Heel mooi. Dan richt ik me nog even tot de kijker. Dan, uh, heeft u nou genoten van deze aflevering van de ontsluiering? Dan uh, zou ik u graag willen vragen om iets van een donatie over te maken. Want wij zijn een stichting. Dus alles wat er binnenkomt, moeten wij ook weer uitgeven. Tot de volgende keer met Karen Hamak. Zou je dik als uh, huisarts willen? Uh, ja, dat is een goede, goed voorstel. Dan ga ik uh, even een baan regelen. <laughs> Straks gaat iedereen mooie... uh, bellen. <laughs> ja. Ja, dan moet ik een nieuwe wachtkamer bouwen. Ja. Het ging even over een onderzoek uh, wat, uh, wat je zou, zou willen doen. Er zijn veel onzinnige onderzoeken. Hè? Zijn er. Stel dat u nou een, een grote zak geld kreeg. Welk onzinnig onderzoek zou u dan willen doen? Zegt hij, dat heeft geen zin, maar dat zou ik zo leuk vinden. Oh, ja, dat, dat, dat zou ik toch wel... Nou, wat ik zou willen doen, uh, misschien is een heel goed onderzoek, een internationaal onderzoek, uh, over de zogenaamde werkzaamheid van antidepressiva. En ik ken een aantal uh, hele goede onderzoekers, ook psychiaters uh, in het buitenland, die daar graag aan mee zouden willen werken. En dat we die mythe... Uh, daar weet ik niet of we die kunnen doorprikken. Misschien wel of niet. Maar dat ze daar is gewoon een echt goed onderzoek. Ja. Maar dat is geen onzin onderzoek. Nou, volgens uh, veel psychiaters en VWS is dat echt onzinnig. Want het is toch al lang bewezen dat het werkt. Ja. Zou het niet een goed idee zijn als het gewoon standaard van de overheid het zakgeld beschikbaar is elk jaar voor... Voor dat soort onderzoek, zeg maar, ik mag iets grappigs, jij met ja, duivenpoep of... Uh, ja, nou ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk alleen op het moment dat je dat aan uh, de gemiddelde burger moet verkopen, dat de overheid uh, geld heeft uitgegeven om uh, duivenpoep te gaan onderzoeken, dan sta je toch niet zo sterk in je schoenen. En tenslotte, um, ja, er wordt steeds gevraagd, hoe moet het nou verder en zo, er lopen allemaal rechtszaken, begreep ik, en, en uh, waar haalt u die energie vandaan? Omdat het zijn ook mensen die zeggen, het is zo hopeloos, het uh, komt nooit meer goed. Maar u, u denkt dat het er beter uitkwam en u, u bent strijdbaar. Waar haalt u dat vandaan? Nou ja, kijk, het, het kan natuurlijk niet anders zo zijn dan dat de, de ratio dit moet winnen. Ook bij de rechter zal uiteindelijk het kwartje wel een keer vallen. Het kan niet anders zijn dan dat dit op basis van uh, redelijke argumenten gewonnen gaat worden. Kan niet anders. En als het wel zo is, dan, dan, ja, goed, dan moeten we gewoon uh, wegwezen hier. Hè? <laughs> ja.